0: Bienvenidos a las charlas del Foro ForoCAP Virtual. Mujeres, artistas de origen cachiquel defensoras de sus derechos y los de sus pueblos. En este conversatorio conoceremos de primera mano el trabajo de dos mujeres líderes que luchan desde el arte y con su gran talento contra la invisibilización sistemática de sus pueblos originarios en Guatemala. Hablamos de María Mercedes Coroy, actriz guatemalteca originaria del pueblo maya Cacchiquel. Sara Curruchich, cantautora indígena guatemalteca de origen maya Cacchiquel. Contaremos con la moderación de María Luz Noches, periodista y editora de opinión en el periódico El Faro. Escuchemos el conversatorio, nuestras lenguas, nuestra cultura, nuestras voces. Buenas
1: tardes a todos. Mi nombre es María Luz Noches y soy periodista de ElFaro.net. Hoy hemos sido invitadas a ser parte del Foro Centroamericano de Periodismo, ForoCAP y el ForoCAP Virtual, organizado por el periódico El Faro de El Salvador. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña hoy en El Salvador, en Centroamérica, en otros países de América Latina y en España. Bienvenidos a la primera conversación en línea del mes de septiembre del ForoCAP Virtual, titulada Nuestras Lenguas, Nuestra Cultura, Nuestras Voces. Este día conversaremos sobre este tema con María Mercedes Coroy, que es actriz guatemalteca, protagonista del filme Ixcanul, originaria del pueblo maya cachiquen, y con Sara Kuruchich, cantautora indígena guatemalteca, también de origen maya cachiquen. Me emociona mucho este panel porque es una oportunidad más de ponerles el megáfono a ambas, que son súper talentosas, y que además, para mucha gente en estas sociedades tan marcadamente racistas y machistas, representan aquello que no debería estar bajo el reflector. Así que, bienvenidas María Mercedes y Sara a esta conversación. Eh, les doy chance de que, de que se saluden y <ríe> que saluden al público antes de entrar con nuestras preguntas.
2: Eh, pues muchas gracias por la invitación y pues mucho gusto. Eh, gusto de saludarlos a toda la audiencia. Eh, pues es muy importante esta, 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 esta hora y esta etapa de la vida, pero sobre todo esta oportunidad que se nos da de poder hablar, eh, seguir siendo portavoces de, de muchas cosas que vamos a estar hablando.
3: Gracias. ni eh, eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, qué gusto poderles saludar desde, desde mi pueblo, desde mi amado pueblo, San Juan Comalapa, Chimaltenango, aquí en Guatemala. Estoy muy contenta de poder eh, encontrarme con ustedes quizá de esta manera virtual, pero en que, que sí nos podemos acompañar también de una manera espiritual. Eh, gracias por el espacio y muchísimo gusto de, de, de poder verles, de poder conversar sobre temas que son muy importantes y fundamentales también para entender nuestras realidades y nuestras historias.
1: Perfecto. A ver, ustedes son parte de una generación que empieza a recoger los frutos de la lucha por los derechos no solo de las mujeres, sino también de los pueblos indígenas. Esto, sin embargo, no significa para nada que la hayan tenido fácil. Sé que ambas vienen de familias que las apoyaron desde el principio a seguir sus sueños, pero me gustaría que nos contaran justamente cómo fue ese proceso. Si, A pesar de ese apoyo que tenían en su seno familiar, eh, igual una vez que salieron de, de, su, de ese entorno, fue una carrera cuesta arriba por el contexto guatemalteco. Aquí cualquiera de las dos puede tomar la palabra.
3: Bueno, eh, a, a, a mí me gustaría, <ríe> me gustaría compartir que definitivamente la familia tiene una raíz muy, muy grande para nuestro ser, para nuestra existencia. Y en mi caso, pues definitivamente eh, todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha logrado también ha sido gracias al esfuerzo y al gran sacrificio de mi familia. Pero algo que a mí me quizá también desde niña me impactó mucho fue escuchar a mi mamá y a mis hermanas decir que las mujeres teníamos los mismos derechos de, de ir a estudiar, que los hombres o las, las mujeres también podíamos hacer diferentes trabajos o las mujeres también podíamos estar en diferentes eh, eh, puestos públicos en este, en este caso. Y, pero con, toda, con todo este apoyo, con, también con todos estos ánimos que, que, daba, que, que, que siempre he tenido de parte de mi familia, también eh, fue lo que me fortaleció mucho al momento de encontrarme ante situaciones eh, que, que, que intentaban vulnerarme como mujer indígena, sobre todo ante las situaciones racistas que, que se presentaban con bastante cotidianidad. Esas situaciones racistas, discriminadoras, que nos excluyen, que nos objetivizan, que muchas veces también este, son reproducidas por diferentes eh, entidades o son reproducidas eh, por diferentes medios, muchas veces está naturalizado. Eh, y al estar naturalizado, pues eh, lo podemos escuchar en la calle, entre bromas, entre amigas y entre amigos, y enfrentarme a, a, a esto, así como muchas de las hermanas y muy, y la mayoría de las todas las personas de los pueblos originarios también, eh, me llevó a mí a, a encontrar en la música un, un, una manera no solo de poder sanar lo que estas, eh, estas graves problemáticas, específicamente del racismo, estaban calando en, en, en mí. Entonces, de ahí parte también este, este anhelo y este sueño de poder eh, introducirme más en la música para poder reencontrarme, para poder fortalecerme y para poder sanar muchas de estas cosas que, que habían sucedido. Y esto mismo va ligado a que... A que viera la, la urgente necesidad también de hablar de estos temas a través de la música, porque no solamente es algo que, nos, no, no es solo algo que me pase a mí, sino que es algo que le pasa a mi vecina, a mi, le ha pasado a mi hermana, a mis amigas, y, y cómo podemos decirnos, cómo nos podemos acompañar y acuerpar para seguir luchando en contra de, de todo un sistema que trata de excluirnos y que sigue reproduciendo acciones racistas en contra de nosotras, pues también a través de la música lo podemos hacer, y a través de las artes, que por eso es que también estamos aquí, es muy importante, porque el arte eh, históricamente ha tenido una, una función, es un elemento también de articulación, de fortalecimiento, y e incluso de, de, de transformación de conciencias. Okay.
1: Mercedes, contanos cómo fue para vos ese proceso.
2: Pues, como lo decías, eh, el proceso como en familia fue muy bonita, ya que eh, yo crecí en un ambiente en donde mis padres siempre me apoyaban a todo lo que yo quería hacer. Eh, lo difícil fue eh, empezando con Iscanul. Creo que al principio no tenía tanto en grabaciones y exhibición eh, en Europa, porque la veían eh, de otra manera. A lo que temía era cuando se exhibiera acá en Guatemala o en otros países que de igual manera el machismo está muy fuerte, eh, reina casi que el 100%. Y me enfrenté a esto, eh, sabiendo de que hacía teatro desde pequeña, pero al introducirme al cine no era lo mismo, era algo más eh, distinto. Porque el teatro podía manipular ciertas cosas y, y hacer que, que parecieran que fueran reales y que, y que la gente lo aceptaba, porque sí, eh, en Guatemala era, eh, se veía más eh, eh, teatro, obras de teatro, teatro comunitario en la que yo me dedicaba. Y, y era normal pero al enfrentarme al mundo del cine eh, ahí tuve complicaciones ya que sufrí mucho de, de, de racismo y machismo al interpretar eh, personaje que, que implicaba ciertas escenas eh, de intimidad eso para mí fue muy fuerte eh, yo recuerdo que me atacaron mucho acá en Guatemala eh, diciéndome que eh, soy, soy porno, eh, hago pornografías y, y todo lo demás. Eh, intentaron asaltar en mi casa como tres veces después de, de ciertos viajes en Europa. Eh, ya salía casi que con un miedo. A, a la calle no podía ir como a comprar a la tienda algo porque ahí iban los insultos, ahí iba. Eh, y eso que decía Sara no es no, no exclusivamente viene de un hombre, hasta incluso de una mujer, que se expresa mal de otra mujer. Y, y es que es el, el problema que aún tenemos que, que como mujeres somos machistas también hasta cierto punto. No solo se trata de, de, de estos de, de los hombres que son machistas y, y racistas, porque eh, en, en esos lapsos de tiempos yo escuché eh, ciertos comentarios como decía, ay, cómo va a ser si, si, si ella es eh, si ella es india, cómo va a poder hablar el español y cómo es que le hizo para llegar ahí y, y eso me atacó demasiado. Hubo un cierto tiempo en que yo pensé y decía a mi familia, yo creo que me voy a retirar de lo que estoy haciendo. Recuerdo que me decían mis papás, es, es tu decisión. No te podemos obligar a decir, seguí o, o ya no. Si tú no quieres, lo dejas. Y si quieres, seguí. Estuve como por, por un buen tiempo con, con esa mentalidad de ya no seguir, porque en vez de abrirme caminos y, y ayudar a otras personas o hablar sobre temáticas de sexualidad, que es otro de los temas que también eh, nos han ocultado eh, en, el, en los pueblos, porque aún hay eh, padres de familia que no quieren hablar de estos temas. Entonces eh, es un poquito complicado y muy complejo de hablarlo, y, y era uno de los, de los temas que nosotros queríamos eh, enfocarnos con Ishkanul Y lo logramos, eh, pero también fue muy difícil este proceso. Eh, yo solo recuerdo, eh, yo creo que en el 2015 mi abuelo falleció, pero recuerdo sus palabras antes de fallecer. Él me dijo, eh, siempre tienes que ser esa voz esa voz que se ha callado, siempre tienes que ser tú eh, diciendo las cosas tal y como son, aunque la gente no le parece, y te van a atacar, eso no va a ser fácil, eso no quiere decir que toda la gente te va a estar aplaudiendo, pero tú debes de hacerlo. Recuerdo esas palabras, yo, yo un día recordé esto y, y, y decía yo no, no puedo dejar esto, no puedo. Es, es un compromiso conmigo misma, con las mujeres, y, y más eh, si hablamos de tema de discriminación y, y temas de educación, que a los pueblos originarios pues, no tenemos eh, como le acceso a, a una educación ad adecuada, porque eh, si bien, pues más ahora con esto, lo de la pandemia, eh, piden a los niños, a las niñas que eh, conectarse a vía internet y somos pueblos originarios que eh, nosotros eh, tenemos como hubo, eh, problemas con eso, ya que hay familias que no cuentan con computadoras o con, con teléfonos eh, de alta calidad como para poder conectarse y tomar clases. He estado viendo a niños que dicen, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo estudiar porque no me puedo conectar. No, mi mamá no tiene un teléfono en donde pueda eh, el profesor o la maestra enviarme trabajos vía WhatsApp o algo así. Eh, los niños están ahora en, en un dilema muy difícil. Y entonces estos temas eh, que hay que resaltar, y que de la cual eh, es uno de los objetivos que tenemos eh, como mujer, y en especial en mi persona como mujer de hablar, y pues si se me ha dado esta oportunidad de encarnar personajes eh, que luchan por libertad, que luchan por una resistencia, que, que piden eh, que se hagan valer sus derechos, pues eh, aquí estamos, somos voces y somos miradas también.
1: Sí, además el personaje de María por ejemplo en Ixcanul, que es también un símil del volcán, ¿no? Alguien que está eh, con ganas de gritar, déjenme de ser quien eh, yo quiero ser. Me pareció súper importante María Mercedes esto que mencionabas de ese momento en el que dijiste no puedo dejar esto porque es un compromiso que tengo conmigo misma y con las que vienen detrás de mí. Eh, y traigo esta colación porque ha dicho en otras entrevistas que eh, 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 para vos siempre fue un sueño estar en la pantalla ya sea chica o en la pantalla grande y que veías la tele y decías cómo hace la gente para entrar ahí y eh, quería preguntarte eh, porque además supongo que la gente que creciste viendo en la televisión no se parecían en nada a vos y entonces ahora eh, hay niñas en Guatemala y en el resto del mundo que pueden crecer Viendo, eh, viendo que a ti en una pantalla en el cine o en la televisión con la serie eh, Malinche que está siendo producida en México. Eh, contame cómo fue eh, tratar de construir este sueño de yo quiero estar en la tele aunque la gente que está en la tele no se parece a mí.
2: Pues para mí fue como eh, un tanto loco porque yo recuerdo que tenía si, no muchos cinco años porque apenas estaba empezando la primaria y veía la televisión y veía esas películas y yo decía y la gente cómo le era para entrar en esa televisión y un día quiero estar ahí ¿y cómo se hace o sea era 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 bien chistoso porque recuerdo que una vez que le conté a mi papá o sea no solo me lo imaginaba le conté a mi papá y, y, y él se se reía de mí porque le, yo le preguntaba eh, si se podría abrir la televisión y entrar en ella. Porque era, era, era mi momento de curiosidad, de tantas preguntas. Y, y mi papá me decía, estás loca, mija, eso es una cinta, y que no sé qué. Y él me explicaba un poco de, 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 de cómo era. Y yo digo, ¿y cómo entonces? ¿Y cómo la gente hace para entrar si es una cinta? Y, y, y había un millón de preguntas detrás de todo esto que me llevó a. A, a encarnar personajes que realmente ahorita estoy tan satisfecha con todo lo que hago eh, empecé eh, viendo mis reflejos en, en un espejo empecé a cantar en el espejo, empecé a actuar a llorar, a maltratar al espejo, o sea, peleándome conmigo misma, pareciéndome loca eh, ya después eh, tengo una hermana de, de 21 años que fue mi cómplice en todo <risa> y ya después jugábamos con ella pero yo yo era la que decía mira jugamos de esto pero pero yo quiero que, que yo sea yo quiero hacer este personaje y, y que tú seas esto pero tú vas a hacer esto y lo otro y yo voy a hacer ciertas cosas y y que tal vez te van a molestar pero yo te voy a decir que yo tengo la razón y, y por qué y me dice y no sé pero siempre se me dio el querer defender a la mujer. Entonces recuerdo que en mis juegos eh, eh, yo hacía como mujer embarazada, o sea, me ponía no sé qué trapos en, en entre, entre la vestidura y todo y, y, y llegaba ella y mi hermana la hacía la de hombre. Entonces y así yo le decía eh, estos son mis derechos, estos son mis valores. Y, y yo nunca voy a hacer solo para servirte y para tener hijos, yo también puedo hacer ciertas cosas. Y mi hermana se quedaba así callada y me dice, todo lo que me estás diciendo saber ni qué son, me dice. Y, y en ese entonces yo también sabía qué, 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 eh, qué tan importante era eso, porque pues tenía cinco años. Y... Y así fue como empezó, ya después en la primaria empezamos, eh, los maestros pedían obras de teatro para ciertos, eh, ciertas fechas conmemorativas, entonces yo siempre era la primera en que quería apuntarse en todo. Y, y así poco a poco fue, y eh, luego entré a, a un grupo que se llama Pastoral Indígena, aquí en Santa María de Jesús, y empecé igual a teatro y danza, eh, de la mano, entonces realizábamos eh, obras de teatro, una que la, fue la última que realicé con ellos en el 2013 fue la de 500 años la, 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 la supuesta conquista de, de Guatemala y, y todo eh, fue, fue la última que, que realicé y ya después de esto pues entré de lleno a Ixcanul y cuando recuerdo que empezamos las primeras semanas a grabar, Jairo me decía quiero un festival, quiero un festival y yo no sé, ¿qué es un festival? o sea, yo me quedaba así de <risa> pero realmente esta emoción y, y estas ganas de querer eh, hacer cine o ahora que ya lo, ya lo dimensiono así, no como cuando era pequeña solo quería estar en una televisión saber ni cómo pero siempre estuvo esa chispita ahí Estuve haciendo otras cosas, ayudar a mi mamá como a vender y también a tejer, que es, es algo que también es uno de mis pasatiempos favoritos. Pero también siempre estaba ahí de, de querer actuar. Siempre, siempre lo tuve, hasta soñaba con ella que algún día yo estaba en una televisión. Siempre soñé con eso. Y ahora que, que se ha hecho realidad, pues no, no no pienso dejarlo.
1: Perfecto. Eh, Sara, eh, lo mismo supongo en tu caso, es decir, yo sé que en tu familia eh, siempre, siempre hubo música eh, en la medida en la que ibas creciendo y era algo, un proyecto más bien familiar que algo que buscara convertirse en algo como lo que hoy haces, pero ¿cómo fue para vos crecer? Eh, un entorno igual, donde la música que se programa en las radios, eh, bueno, ustedes tienen a, a este cantautor, no tienen a Ricardo Arjona, que, es, que canta en español, pero la mayoría de la música que, que pasa en las radios eh, está en inglés, o, o es, es decir, en español, pero de gente no necesariamente de Guatemala. Entonces, ¿cómo fue eh, ese proceso de decir, como, ya quiero escucharme además mi idioma? Eh, es un es tu sello, ¿no? Cantar eh, en cachiquel. Pero quizás, no sé si de pronto te ha pasado, tal vez no un blanqueamiento, pero quizás lo contrario, ¿no? Como esta eh, sobreexplotación que se quiera hacer de, de lo indígena. Que, es decir, no me extrañaría que, pas que pasara en, en la industria musical como ya sucede, por ejemplo, en Guatemala, de hecho, en, para lo turístico, ¿no? Guatemala llena de vallas publicitarias para llamar turistas, por lo menos aquí en el Salvador y las imágenes son o el Arco de la Antigua o el Lago Atitlán o mujeres usando guítiles. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia has visto este como este interés por sobre se si ha tenido este este, esta lucha ¿no? por evitar que se sobreexplote eso que para vos además es representativo de tu cultura y que no querés que se utilice como ah, porque es lo que está de moda ahorita
3: creo que eh, has mencionado eh, Malo, muchas cosas importantes así como también eh, por ejemplo sí ha pasado un, un también en el imaginario de, de, de muchas personas pero que es también es el resultado de un de todo un sistema eh, racista, que, que por ejemplo, nos hemos, me he encontrado, o la gente me manda muchos mensajes, o en los conciertos también me ha pasado, que algunas personas se acercan a preguntarme si yo ya voy a pasar, porque si ya voy a pasar, me tengo que ir a cambiar, porque no puedo pasar así con el traje. Entonces, wow. <ríe> sí, sí. Y, y pues obviamente eh, estos mismos discursos que, 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 que escuchamos como, como estos, pues sí traen un, traen un trasfondo racista, o sea, porque yo no como mujer indígena puedo subir a un escenario, puedo o estar en una esquina, puedo estar en algún otro lugar cantando y, 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 y que no se me pueda permitir utilizar mi, mi indumentario en este caso? Entonces muchas veces eh, cuando vemos este tipo de comentarios no solamente los vemos con los comentarios de las personas que pueden estar cercanas sino que lo vemos también con ya lo, ya como lo mencionabas por ejemplo con bueno, con grandes empresas con instituciones también que lo único que hacen en una sola palabra es folclorizar es popularizar también eh, y sexualizar la, la, la vida de las mujeres indígenas y obviamente lo único eh, que, que, que intentan hacer es conseguir un beneficio propio porque lo único que venden o sea, es para atraer el, el turismo, ya bien lo mencionabas, pero ignorando absolutamente e invisibilizando toda la historia, toda la memoria, las luchas y los derechos de los pueblos originarios y en el caso específico de las mujeres. Entonces, yo me encuentro eh, con, 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 eh, con estos comentarios, me encuentro con estos mensajes, y, y es una cuestionante también para mí, y, y decir, bueno, estamos en, estamos en el 2020... Y cuando hablamos del racismo y cuando hablamos de las diferentes manifestaciones racistas, muchas veces las personas eh, pues se, se, se ofenden porque, porque también dicen que estos eh, el racismo y la discriminación ya no existe, por ejemplo. Y, en, y, y lo vemos eh, cuando cuando compartimos algún mensaje que tenga que ver con, con la defensa de nuestros derechos, con el uso de nuestra indumentaria, para que ya no se siga posturizando, para que se respete. Eh, porque ah, igualmente hay muchas empresas que pues que cortan los huipiles, que cortan los, eh, los, los trajes sin, sin, sin sentir. Eh, un interés de, de poder eh, investigar sobre su historia, eh, sobre cómo ha sido el proceso de, de, de creación, sobre toda la ciencia, la matemática, la astronomía, absolutamente todo lo que puede tener un WIPIL, por ejemplo, todo, todo el calendario también, los calendarios lunares, los calendarios solares que son parte de la identidad y que son parte de la cultura, de la resistencia de, y, y de toda una cosmovisión de, de, de los pueblos. Entonces es una, es una lucha muy, muy grande también a la, que, a la que es importante que nos podamos unir todas y todos, porque tanto no solamente las eh, la, en este caso específico la indumentaria, que es quizá lo más visible que podemos tener como mujeres indígenas, porque somos quienes también lo estamos utilizando con... Eh, cotidianamente eh, el cuestionar también estas actitudes y estas acciones que, que tienen las diferentes empresas o las diferentes instituciones si están reproduciendo solamente algo para mercantilizar o folclorizar y que nos siguen objetivizando o que, o que de verdad están intentando compartir sobre la memoria y la historia de, de, de los pueblos y en este caso eh, también Quiero traer a colación que muchas veces vemos en, en, en las vallas, en, en los anuncios de turismo y dicen eh, todos los colores de Guatemala, eh, todos los paisajes de Guatemala pero es interesante que muchas veces eh, muestren a, a, a los pueblos so, y, y obviamente solo para crear turismo cuando en eh, muchos de los otros días este, los pueblos indígenas son despojados, son violentados, son oprimidos y, y no les importa nada de lo que está sucediendo incluso, incluyendo lo que estas, estas mismas expropiaciones que pueden hacer hacia los pueblos originarios entonces eh, en, en el caso específicamente mío, pues sí, me he encontrado con esos comentarios, como, como les comentaba, les compartía, de cuestionarme si ya voy a cambiarme, eh, porque eh, no puedo pasar con esta, con esta ropa, ¿no? Pero ya también, como dice también María Mercedes, y lo comparto absolutamente, es que el tener sobre, bueno, los tejidos son nuestra piel, se vuelven nuestra piel, son parte de nuestra historia. Son parte de un ciclo, de una espiral también que nos conecta con las raíces de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, de la, también de absolutamente todos nuestros pueblos. Y, y es, un, eh, es una lucha, pero también es eh, una resistencia. Veía yo, en, en no sé quién, quién ha escrito esto, pero que utilizar nuestros trajes eh, es un acto político, pero también es un acto de amor. Y esto es algo maravilloso, esto es algo... Eh, eh, esto es algo hermoso, porque es en realidad, en realidad esto, en el caso del canto, pues no me quiero extender mucho, pido disculpas, <risa> pero <risa> eh, que, pues que muchas veces eh, podemos encontrar ese blanqueamiento con decir, hey, pero tenés que empezar a cantar solo en español, solo en español, o tenés que empezar a cantar solamente en inglés, pero, y que no está mal si quisieras, pienso yo que si quisieras tener una propuesta, este, donde hacer una inclusión, pero pero que no haya una imposición porque te digan incluso que tu idioma es algo que no está desarrollado o que es algo que no, que, que no merece ser eh, compartido incluso a través de la música. Y ojo con eso, porque esos discursos o esos pensamientos también son pensamientos racistas. Okay.
1: Eh, eh, para avanzar, sí me gustaría, bueno, ya, ya las dos mencionaron que... Eh, a partir de su entrada tanto al cine como a la, la industria de la música, eh, a pesar de que ustedes sentían que ya habían empezado a cumplir su sueño, igual se encontraron con comentarios muy hirientes, ¿no? Eh, no solo por ser mujeres indígenas, no solo por ser indígenas, sino por, además por ser mujeres. Eh, pero a partir de ese éxito también, eh, ustedes se han convertido en voceras de eh, poblaciones que son consideradas como minorías, aunque en realidad no lo son. Estaba viendo una nota que hablaba sobre el censo que, que se publicó en Guatemala, que hizo público en Guatemala el año pasado, en donde la, las mujeres son la mayoría de la población y en donde el 43, punto y algo por ciento de la población en Guatemala son pueblos indígenas. Eh, ¿De qué manera eh, sus voces, que ahora son muy fuertes, aunque haya gente que no las quieran, que, no, que se resista a escucharlas, eh, de qué manera ustedes están dando la batalla para evitar que sigan perpetrándose y perpetuándose perdón, esos conceptos o esas imágenes tan eh, erróneas de lo que implica ser indígena y mujer indígena. Eh, sé que hay, por ejemplo, he eh, escuchado en una entrevista, Sara, que hablabas eh, del término María, que era el que se utiliza en Guatemala para referirse a las mujeres indígenas, y cómo también se cree que el rol de las mujeres indígenas sigue siendo en servicios o en, o en el cuidado de la casa. Entonces, ¿de qué manera ustedes, una vez teniendo ya este, estas voces tan fuertes y esos espacios que, ha costado, que les ha costado tanto ganarse, eh, han puesto eh, en marcha estrategias para evitar que esto siga perpetuándose? Estaba para las dos, así que, eh, María Mercedes.
2: Bueno, eh, sí, es lo único que estamos, bueno, por el momento lo que yo estoy haciendo es aprovechar este espacio, el espacio del cine para seguir eh, avanzando eh, sobre est estos temas, eh, realizar foros, foros en conjuntos y llevarlos, eh, primero proyectarlas y después para como para tener una sensibilización de las personas y luego entrar de lleno a, esas a estas pláticas que aportan mucho porque eh, vemos eh, desde otro punto de vista eh, otras opiniones, otras formas de ver eh, de cómo estamos y de cómo, cómo está eh, la gente eh, y la, la mayoría indígena. Y de cómo está eh, el pensamiento de cada uno. Unos están como diciendo, sí, esto es cierto que está pasando esto, y otros dicen, no, pero eso no es verdad. ¿Cómo va a ser que el Estado o que el Estado omita este, datos? No, eso no es cierto. Si eso salió, es porque en el censo es porque es, es, es la cantidad de personas. Y y a este tipo de, 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 de conversación uno debe de como centrarse y hablar más y, y ver de qué punto venir. Porque puede que hay familias que vienen arrastrando un pasado distinto y no ven con claridad eh, todo lo que está sucediendo. Trabajar con ellos, eh, con talleres, con foros, eh, presentarles a ellos ¿Cuáles son sus derechos y sus obligaciones? Eh, es un poquito complejo ya porque lo mencionaba antes, el tema de educación en las áreas urbanas, como por ejemplo en los pueblos originarios, está eh, muy limitada. Entonces, esto es eh, el resultado de... Y en uno de los cambios que he estado viniendo haciendo es cambiar desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, desde mi familia. Si mi familia piensa algo distinto a lo que yo veo, yo trato de, de tener un tema de conversación sobre la mesa en la hora de la cena o después de la cena. Ya hablamos, a ver, ¿por qué pensas así? Por ejemplo, eh, si hablamos de, de, de algo político, y dicen, no, pero es que está haciendo algo bueno, eh, está luchando porque haya... Eh, más libertad y que, y que la gente que, que está haciendo mal las cosas, que pague y, y por ejemplo eh, sobre el, el tema de, de de esto del territorio y, y estos conflictos que, que se han presentado últimamente, a veces oigo como eh, algunas, eh, algunas eh, pláticas por ahí en donde dicen, sí, pero es que son ellos y y es que ellos son los que se, se ponen en contra del Estado y, y quieren quitarlo todo. Y, y entonces yo me pongo, ¿en qué momento, en qué momento eh, llegamos a pensar eso? Si somos los pueblos los que, los que hemos sufrido, si somos los pueblos los que somos marginados, los que nos han quitado todo el derecho de hablar, el tener el derecho de... De tener esta voz y expresar, nos han callado durante tantos años y que sigue pasando. Porque, si uno, si alguien está en un movimiento para defender los derechos humanos, eh, de alguna u otra manera, eh, tratan la forma de ver cómo ya no seguir en, en, en estos, eh, en estos eh, movimientos. Eh, y, y te cierran ciertas, pu ciertas puertas y te cierran esas puertas en donde puedes eh, expresar el derecho, el sentir, el sufrimiento eh, y todo lo que se vive antes y después de todo lo que ha pasado, eh, es un poquito difícil estar como en este, en este ámbito en, eh, y, y ser portavoz. Pero realmente eh, es algo muy bonito también a la vez, porque, como decía, es algo que no todas, ah, no todas, ah, no todas las mujeres eh, tienen ese, ese privilegio de poder expresar lo que sienten. ¿Por qué? Porque hay un padre, porque, porque hay una madre o porque hay eh, un vecino, una vecina que lo calla y es el momento de decir no, o sea, ya, ya, ya no ya no ya no callemos y es momento de hablar es un momento en las redes eh, hace unos unas semanas vi sobre el, el conflicto armado de, del año 80 en donde decían basta de llorar y, y de callar es momento de expresar y pedir justicia y es cierto no, no nos podemos quedar estancados llorando, no nos podemos quedar estancados viendo cómo siguen uh, eh, cierto es, el Estado eh, matando y, y despojando a, a las personas de sus propiedades. Esto no puede seguir así. Se, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar Empezar a organizarnos y luchar por lo, lo, por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde por derecho. Y, y, es, y es algo que, con que trabajamos y, y con que trabajo, es desde la casa, desde la familia. Debo de, de, de ver eh, por qué piensa así y quién se lo ha hecho creer que lo que... Hace, o lo que exige el pueblo originario está mal. ¿En qué momento eh, el Estado es el que más eh, tiene toda la razón? ¿En qué momento el pueblo perdió todo ese derecho? Entonces es, es algo que, que se debe de trabajar desde un comentario, si escuchas de tu vecino o de, de, desde tu propia casa, ir, ir concientizando eh, a estas personas y sobre todo hablar del tema y, y meter ese, el dedo en la llaga de la herida para ver qué es lo que te duele y, y cómo sanar, cómo luchar por lo que, por lo que realmente... Eh, hay varias organizaciones que están luchando eh, por obtener, que es la libertad y la libre expresión, sobre todo tener el derecho, porque si bien se menciona, tenemos el mismo derecho, si solo, sí si se menciona y lo sabemos que lo tenemos, pero solo en palabras, no en hechos. Pues necesitamos accionar esos derechos, necesitamos activarlos y decir sí, estos son nuestros derechos
1: y me imagino que en conexión con eso María Mercedes, también para vos es importante que los roles que aceptas para, para actuar eh, también tengan eso, es decir que, que no sean roles de bueno un papel más que tengo para salir en la tele o en el cine sino que sean roles, con que sean papeles con propósito de visibilizar sí. también estas luchas.
2: Sí, una parte de, de, de eso es eh, era la meta y sigue siendo mi meta de cada personaje identificar eh, muy bien, encarnarlas y representarlas muy bien, pero sobre todo si, si llevan en sí con ellas, eh, un valor un valor eh, sobre defender a los derechos de los pueblos, a defender el derecho a la vida y, y demás eh, de, el derecho al territorio entonces eh, sí, esto es el objetivo y sigue siendo el objetivo para mí eh, de poder tener un tema eh, sobre hablar sobre qué hablar eh, de que haya un personaje que me dé eh, esa oportunidad de poner foro y, y, y hablar con, con, con las personas y sensibilizar a las personas también
1: okay. en tu caso Sara eh, creo que es parte importante de esto que, que, que has tomado como misión ¿no? a partir de la música y ahora el mensaje de la defensa de los derechos de los pueblos originarios creo que eh, Parte importante de esto es la lista eh, con, que, que lanzaste hace poco en Spotify y en otras plataformas de streaming, de, de audio, y Shockey, eh, en la que participan 40 artistas mujeres de todo el mundo que cantan en sus eh, lenguas maternas. Eh, contame, bueno, contanos justamente de, de este proyecto que lo que hace es visibilizar no solo voces como las tuyas aquí en Latinoamérica, sino también otras voces en todo el mundo que no han tenido la misma difusión como si la han tenido grupos y artistas que cantan en inglés y en español.
3: Eh, la creación de esta lista, bueno, gracias, Malu, eh, eh, la creación de esta, de esta lista musical no, no lo veo solamente como, un, como una lista musical, ya como lo decías. Todas las historias eh, cantadas por las diferentes hermanas de, a nivel mundial, hermanas indígenas, músicas, eh, no solo traen también la historia de su pueblo, nos invitan, es, un, es una invitación a que también podamos conocer de su cultura, sino también eh, podemos darnos cuenta de las luchas que tienen, de las luchas sobre, la, sobre nuestros derechos como mujeres indígenas, la lucha por la identidad, por la tierra, por la defensa de ella, la lucha por nuestras voces como mujeres, como mujeres indígenas, nuestras ideas, nuestras eh, las sabidurías también de todos los pueblos. Y cuando hicimos la construcción de esta, de, de esta lista, fuimos a encontrarnos con, con, con muchas de las vivencias también de las, eh, de las cantoras y de las músicas muchas de ellas eh, luchando en, en, en sus espacios o en, en, en sus comunidades también en contra de todo el racismo que esto es algo bastante evidente y por eso lo vamos a, les invito a que puedan escuchar la lista eh, de música, esta propuesta eh, de canciones y creaciones de diferentes hermanas indígenas del mundo porque entonces nos damos cuenta que aunque estemos separadas por miles de kilómetros o haya mares entre nosotras, muchas de las luchas siguen siendo las mismas. Y es uno de los ejemplos que podemos ver que muchos de los pueblos originarios siguen siendo violentados constantemente eh, y que también el encontrar eh, a través de, de esta música, ya en, en un inicio de, lo compartía, la música tiene esta función muy necesaria y muy importante de articulación entre pueblos, entre mujeres, y en este caso de decirnos, también como, como se ha mencionado, pues las, las, podemos escuchar quizá alguna canción de algún hermano indígena, eh, pero... pero Sí, sí, es mucho más complicado, porque por ejemplo en la música eh, luchamos contra, un, contra el mismo que, que en el mismo área musical, en, en, en el mismo área artística, también nos encontramos con mucho machismo y, y como algo, como un elemento extra, nos tenemos que enfrentar a mucho racismo, a la sexualización también y a la objetivización de nuestros cuerpos. Entonces, eh, en... Esta, 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 esta propuesta de música es un mensaje también muy claro hacia, hacia, hacia toda la sociedad, hacia todas las personas que nos puedan escuchar, como una manera no solo de articulación entre nosotras, sino como una manera de visibilizar nuestras, eh, nuestros caminos, las sabidurías de los pueblos, nuestras luchas y todas nuestras eh, diferentes resistencias. Otra de las maneras también que que podría compartir, eh, que no tiene que ver con la lista del, del musical, pero este también a través, por ejemplo, a través de, de diferentes conversaciones, eh, de, de tejiendo sonidos que nos hacen encontrarnos con diferentes cantoras, tejiendo, eh, con can diferentes constructoras de la Via Yala, que también mantienen parte de, 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 de esta postura. Eh, política hacia, hacia la defensa de sus derechos y hacia la defensa y revitalización de sus identidades, así como también a través de, de programas radiales, con las radios comunitarias, cuyo eh, Pojón en este caso, que es, un, que es un espacio en donde podemos escuchar diversidad de música en los propios idiomas, o que también ha sido compuesto en la profundidad de las comunidades y pues bien, entonces también eh, este es, un, es una manera de podernos avanzar eh, Esto es algo que, que, que personalmente lo valoro mucho porque de esta manera nos podemos acompañar ante un sistema que trata de silenciarnos, que trata de asesinarnos, que trata de amedrentarnos. Pues una de las respuestas... Eh, con, con, con más fuego y con más esperanza también es la voz que es compartida a través de la música, a través del arte ya lo vemos también con María Mercedes que es una mujer que, ha, que, que se ha vuelto ejemplo para muchas niñas, para muchas jóvenes, para muchas personas y, y así es como se va eh, transformando así es como se va compartiendo ese, ese ejemplo y ese camino y vamos acuerpándonos entre nosotras
1: Ok, voy a dar espacio a las preguntas que nos están llegando por medio de Facebook Live y Alex Pineda pregunta, y esa se la voy a tirar a las dos porque creo que las dos tendrán algo que decir. ¿Qué problemas actuales sufre la comunidad indígena y qué podría hacer el gobierno actual para poder solventar el problema?
3: Eh, bueno, un, ahora por lo que estamos viviendo con la pandemia um, ha puesto mucho, bueno, quizá más sobre la mesa o lo ha vuelto más visible eh, todas las desigualdades que viven los pueblos originarios. Los pueblos originarios, y hemos escuchado, por ejemplo, muchas veces que dicen es que los pueblos son pobres porque quieren. Error. Los, pobres han sido los pueblos han sido empobrecidos. Y, y entonces... Vemos, por ejemplo, acá en, en, en Guatemala hemos visto tantas personas, tantos pueblos sin acceso a ni educación, por ejemplo, a, la, a las escuelas, pero algo que estamos viviendo ahora, ahora mismo, es que no hay hospitales. Esto es algo grave porque entonces no hay acceso a salud. Y en este, en este tiempo que estamos viviendo es crucial también para poder salvar la vida de, de, de muchas personas. También estamos viendo este, la pobreza, la extrema pobreza, la gente ya no tiene que comer. Eh, hemos escuchado también a muchas, a, a muchas hermanas y hermanos que dicen, parece que la bandera ahora se ha cambiado por la bandera, la bandera blanca, que es la bandera que simboliza el hambre que existe en el país y que es un hambre histórico porque por, también por todas las consecuencias del, del, de la corrupción también. Eh, por otro lado, vemos eh, actualmente que hay, está habiendo demasiados desalojos hacia varias comunidades. Es dolorosísimo porque ha habido muchos asesinatos eh, a defensoras y defensores de los derechos humanos y del territorio en, en, en Guatemala y y esto es eh, es algo de lo que muchas veces no se habla o no podemos escucharlo en, en, en muchos medios de comunicación, pero está pasando, están matando a la gente, están, eh, están tratando de silenciar de todas las maneras posibles y esto es algo grave. Esto es porque está atentando contra la vida, contra la historia, contra la memoria, de, no solamente de una persona, sino de toda una colectividad. Es lo que está viviendo la, la, la gente. Y aparte de todo el racismo con, con, el se, con el que se está enfrentando, que tampoco ha habido este, una reparación eh, real de los daños históricos que, se ha, que, que, que ha vivido Guatemala en este, en este caso. Y, y pues entonces... Pienso que una de las maneras para poder apoyar eh, de, es, es que también nos involucremos desde nuestros espacios a, a, a no solamente informarnos, sino acercarnos y a poder acompañar las luchas de nuestras hermanas y nuestros hermanos de diferentes comunidades. Y muchas veces no lo podemos hacer físicamente porque, porque estamos muy lejos, pero compartiendo la información con eso también se, se, se visibiliza y, y, y se comienza a exigir justicia para, para quienes estén atravesando un, un momento muy duro, como en el caso de los desalojos, por ejemplo. Y entonces es importante, a mi, a, a mi parecer, también que nos asumamos como los sujetos políticos y actores de transformación también para que pueda existir un cambio y el cambio también comienza desde, desde donde podemos estar desde nuestro pequeño entorno pero que a, a su vez es algo muy grande es algo muy significativo el, por ejemplo el, también María Mercedes lo, lo, lo decía hace un rato, el cuestionar si escuchamos a una amiga a un amigo, vecina vecino entre compañeros hacer bromas que son homofóbicas hacer bromas que son racistas, hay que cuestionar todo esto, de, decir hey, lo que, está, lo que estamos haciendo es una reproducción eh, de, de violencia hacia ciertos grupos. Y entonces, desde esas pequeñas cuestionantes, pues sí comienzan a haber diferentes transformaciones y, y esto es algo muy válido. Entonces, de, de mi parte, es lo que podría compartir.
1: Voy a unir la pregunta de Alex con la de José Valdemar, que preguntaba, eh, bueno, y que se une un montón con la respuesta de Sara, porque decía... ¿Hay cambios significativos en la educación y en el sistema sociopolítico desde los años 80 o solo ha cambiado el administrador de la finca y de esos mismos que invisibilizan a los pueblos originarios? María Mercedes, me gustaría escucharte.
2: Creo que solo ha cambiado la imagen de, de aquellos propietarios de cada finca porque no hemos visto avances eh, sobre todo enfocados en la niñez. En la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Eh, carecemos de. Carecemos de. de escuelas. Eh, acá, pues no, 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 en, los, en las áreas rurales, pues no no hay tanto acceso a, a esto y sobre todo al acceso al, a, a salud. O sea que es un tema eh, muy importante ya que eh, en, en, en las comunidades eh, si, bien, si bien hay un puesto de salud si bien y que queda a uh, media hora o más de media hora de donde vive cada, cada persona y cuando vamos a y cuando vamos y cuando vamos a y vamos y cuando vamos a, a, a este puesto a, a pedir a que a que nos eh, que nos revisen o que nos den medicamentos no la encontramos entonces para qué está para qué se hizo qué está haciendo el gobierno no ha, no ha habido cambios en nada realmente si bien hemos tenido cambios, pero es porque nosotros como pueblos hemos empezado a ver cómo solucionar ciertos ciertos puntos de problemas. Pero que el Estado haya dicho eh, voy a equipar escuelas, voy a equipar eh, para salud, no, porque carecemos de todo esto. Entonces es un tema que como eh, nos gustaría... Hacer conciencia a las autoridades y que vean eh, y que voltean hacia atrás porque es como nos tienen atrás a los pueblos originarios y ver qué es lo que hace falta. Porque bien lo mencionaba Sara, estamos en extrema pobreza, pero no es porque nosotros queremos, es porque el Estado así nos ha mantenido. Porque sí, hay, des, hay desalojos de comunidades, eh, sobre todo también eh, han, han habido detenidos por defender los derechos de propiedad. Han, habido detenidos, han sido detenidos varias personas eh, indígenas eh, al, al defender sobre todo los ríos es un tema muy importante aquí en Guatemala, que, que ahorita eh, está atacando demasiado eh, las empresas. Eh, quieren desaparecer eh, ríos, lagos. Eh, entonces, eh, en donde la gente empieza a, a luchar y a defender lo que es suyo, su territorio, el agua, y es ahí donde eh, los capturan, como que si fueran criminales realmente eh, esto es muy doloroso que está pasando porque no estamos pensando en el bien común o sea, las autoridades solo piensan en su propio bien en lo que le conviene pero no en lo que le conviene al, al, al pueblo en general
1: Ok, eh, tenemos dos preguntas más que vienen de la misma persona de hecho de Isabel Dalense Voy a hacerte una directamente a vos, María Mercedes, y la otra se la voy a dirigir a Sara. La primera es, ¿qué opinión tienen como mujeres indígenas de la película Roma? ¿No creen que es permutar la misma imagen de la minoría indígena que atiende una casa y que sufre en silencio? ¿Cuál es su apreciación? María Mercedes, adelante. Uh,
2: eh, es un, un tema muy, muy complejo porque no es una minoría. Minoría es como nos ha hecho ver el Estado. Pero nosotros somos la, la mayoría, y la mayoría que ha callado, que han callado. No es porque haya querido callar, que nos han obligado a callar, que es otro es otra cosa muy distinta. Sobre todo eh, en decir, eh, si defendemos el derecho nos callan. Si pedimos el derecho a acceso de salud, nos callan, porque ya después vamos a ver y, y vamos a ver a las autoridades decir que sí, estamos abastecidos con salud y educación. Eso es mentira. O sea, no, no, nunca hemos estado, nunca hemos sido abastecidos. Eh, en, el, en, en, esto, en estos temas y sobre todo lo que mucho se ha visto eh, acá en Guatemala es que siempre tiene que ser eh, los pueblos originarios que eh, sean servidumbres de, 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 de gobernantes, de estados gobernantes. Y, y hasta hay, hay hay incluso hay hay algunos comentarios por ahí en donde dicen qué malagradecidos son si son bien pagados o hasta tortilla le estamos aquí o sea nosotros no somos un objeto nosotros valemos y y es más como lo decía Sara eh, somos eh, empobrecidos no porque nosotros no podamos trabajar y no podamos luchar y no y no tengamos eh, todo este eh, este esta capacidad de progresar sino porque siempre nos echan tierra como dicen por aquí nos echan tierra para no seguir nos nos hacen eh, callar nos hacen eh, nos, nos desaparecen como, como voz, como figura de, de derecho, de defensor. Y, y esto es lo que realmente está eh, es, es un tema muy difícil, porque hay personas que siguen pensando que, que, no, que no es así, que estamos pobres porque queremos, porque no sabemos trabajar. Claro que sí somos capaces de trabajar. Uno de los grandes ejemplos es Sara, y en el ámbito de la música no ha sido fácil, para nadie es fácil eh, levantarse y, y decir, eh, voy a luchar con todo lo que, que venga, porque es un proceso muy difícil, porque cuando empiezas a levantarte y alzar tu voz es donde más te apedrea, es donde más eh, la gente viene y te dice, sí, sí, eh, te involucran mucho, eh, por ejemplo, si hablo del término eh, cine, eh, te involucran mucho como eres porno, o si estás en un festival y dices, estoy ocupado, estoy en un festival, o estoy en cierta reunión, y, y, y rápidamente te, te, te hacen comentarios de saber ni con quién estarás, o, o, o saber si estarás haciendo eso, o sea, es una manera de decirte, eh, que, que pares ya y, y realmente no nos creen capaz pero algo algo que, que decías man eh, al principio sobre el volcán que quiere estallar y que ve y, y que trata la forma de hacerlo de, de, de hacer erupción de gritar y decir eh, y, y denunciar también. Y entonces es algo que, que debemos de hacer todos. Es una tarea que tenemos todos. Eh, el de hablar, de ser volcanes, hacer erupción y decir nuestro sentir, expresar nuestro sentir, pero sobre todo también expresar nuestros derechos, hacer ver nuestros derechos que son violentados.
1: En tu apreciación, entonces, Roma sirve justamente, además de todo el trasfondo ¿no? que hay, sirve justamente para plantear estos. Eh... Sí, esta imagen sí, de, sí. bueno, de, de tiene que limitarse a este tipo de tareas porque ha tenido, no ha tenido acceso a educación y esta concepción ¿no? de que no va a pasar de ahí nunca.
2: Sí. O sea, siempre eh, es esta la conclusión de Roma, ya que eh, siempre se ha visto así y, y realmente esa es la realidad. Que piensan que no podemos avanzar eh, por, por carencias, eh, tanto como económico como también eh, en la educación, pero eh, esto no es válido, porque claro que sí, claro que sí podemos aportar y mucho.
1: Okay. Eh, Sara, la siguiente pregunta de Isabel dice, me llama mucho la atención la visión que tienen de que las empresas pueden usar la careta de amor al originario sin realmente entender la trascendencia y la importancia, por lo cual me gustaría saber qué empresa creen que lo hace bien y cuál lo hace mal, si se atreven a decir un nombre. Eh, y que ella quisiera saber, quisiera poder compararlas para entender las diferencias, ¿no? de Este uso que se hace de la imagen de los pueblos originarios. ¿Crees que hay alguien, alguna, alguna marca que lo haga bien o que todas están como equivocadas en el uso que hacen de, de la imagen de los pueblos? Contanos.
3: Wow, esa es una, esa es una pregunta eh, muy fuerte. <risa> eh, yo creo que, a ver... Definitivamente hay muchas, eh, quizás no, no no empresas en este caso porque hay muchas instituciones y muchas colectivas también de diferentes eh, comunidades que están compartiendo eh, sus huipiles, sus textiles este, sus pinturas y están compartiendo diferentes eh, artes que realizan, pero acompañado de eso va toda la historia de, de su creación es decir, eh, la historia de, de, del pueblo la historia, o cómo surge incluso el compartir la misma ciencia, pero nos encontramos entonces, eh, que quizá, si lo podemos mencionar como empresas, son, son, son empresas comunitarias, son eh, cooperativas, uh -huh. por ejemplo, eh, pero nos encontramos, por otro lado, con, con grandes eh, instituciones, como por ejemplo eh, el INWAT, que muchas veces el lenguaje muestra, eh, y ahí sí, yo eh, tomaría de nuevo la palabra del blanqueamiento que tú habías eh, comentado, Malu, porque muchas veces uh -huh. este... Eh, realizan bailes, en, eh, como ejemplo, lo, lo doy como ejemplo, realizan este, bailes, pero las personas pues tienen que cumplir con, un, con, con estereotipos occidentales que de alguna manera mandan mensajes con una simbología racista, que, que hacen ver que los pueblos originarios, pues este, si ponen fotos o ponen eh, a alguien de un pueblo originario, pues no se va a ver bien, por ejemplo. O en el caso eh, específico de que muchas veces eh, men se menciona, eh, Guatemala, eh, de nuevo lo menciono, este, la tierra de los colores, aquí todos somos guatemaltecos, todas somos guatemaltecas, eh, y se, se menciona un discurso tan nacionalista, pero cuando vemos, por ejemplo, en muchos de los, eh, de, 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 de las publicidades quizá eh, que, que realizan eh, o las fotografías, invisibilizados totalmente los pueblos originarios, es decir, con, sus, con, con, con su historia, con su memoria, traigo mucha acolación la memoria porque los pueblos de Guatemala en, en su historia han atravesado mucho dolor, mucho, lo, 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 lo hemos vivido con, se ha vivido con el genocidio, pero cuando... Eh, Muchas veces cuando los pueblos eh, abordan estos temas, nos encontramos con instituciones que dicen, de, como, como dejen de estar hablando esto, porque esto no, no aporta que pueda haber turismo para, para, para todo el país. Y claro, también nos, nos, vemos en, eh, nos encontramos también en... en quizá en el dilema de bueno, por supuesto que el turismo es, es importante, muchas comunidades manejan el turismo comunitario en este caso, pero sí existe ese problema también de que de que existe de que de estas instituciones que muchas veces eh, sigan ese patrón de objetivización hacia los pueblos originarios y que sigan tratando de invisibilizar eh, todo lo que tenga que ver. Porque, o sea, lo podemos escuchar en, en, en discursos como lo de eh, aquí to aquí toda es toda una Guatemala, pero no se reconoce a los pueblos originarios
1: ¿Perdimos a Sara?
2: Uy, creo que sí. Creo que sí perdimos a
1: Sara. Ay. A ver si sí, sí, vuelve el internet. Eh, sí, porque se me quedó congelada. Eh, se nos acaba el tiempo y de verdad quiero que regrese Sara porque se <risa> eh, Porque sí me interesa. Eh, hay dos preguntas. Que, que no puedo dejar que se me vayan sin que se las haga. Eh, empiezo por vos, María Mercedes. Eh, aparte de todo el trabajo y la vocería que ustedes hacen por los derechos de los pueblos indígenas, ahora una de, ahora una de esas cosas que está mal vista, ¿no? Eh, lamentablemente por estas sociedades es la etiqueta que usamos algunas de feministas. Eh, me imagino que eso también ha traído eh, cierto tipo de, no sé si ni siquiera de represalias, pero como de pronto gente que ya empezaba a aceptar, a ah, bueno, María Mercedes Coroy viene del pueblo cachiquel y ahora está haciendo eh, carrera en Hollywood, porque bueno, ahora sale además en una película con Julian Moore y está en la televisión <risas> gitana, etcétera, etcétera. Eh, de pronto, como que usar esa etiqueta se vuelve algo que para muchos es imperdonable. Eh, y sin embargo, eh, me gusta que mucho del discurso de ustedes también reivindica esta lucha. Eh, ¿qué, ¿Qué específicamente eh, estás haciendo dentro de tu trabajo? Eh, ¿Qué te gustaría hacer más bien para seguir reivindicando esto? ¿no? Que la lucha feminista es interseccional y entonces incluye, por supuesto, eh, las expectaciones que tienes, que tienes como mujer, pero no solo como mujer, sino también como, como parte de, de un pueblo originario. Entonces, contame sobre esto, sobre las implicaciones que ha tenido asumirte como feminista y cómo... Eh, eh, con los proyectos que tenés, querés eh, seguirle dando eh, mecha.
2: Pues creo que feminista, feminista no lo soy. Simplemente okay. estoy eh, en, ambas, en ambos eh, defiendo derechos, los derechos de, de, de ambos. Y realmente, sí, como decíamos... Eh, en, el, en, en su momento, ahora lo que queremos hacer ya en conjunto con la Casa de Producción es eh, tener esta Fundación Ishkanur en donde pueda eh, habilitarse a, a las personas que, que quieran eh, desarrollar su empeño, ya sea eh, como actriz, director, guionista, productor, editor, eh, entonces estamos como viendo eh, si, si tenemos algunas eh, organizaciones que nos quieran acompañar o nos puedan ayudar eh, en, en, en esta fundación y entonces empezamos como a dar charlas, pero sobre todo eh, a dar talleres a los pueblos originarios también. Y entonces ahí empiezo como con un rol de, de cómo también eh, um, empoderar a las mujeres eh, sobre todo lo bonito de, de esto es que podríamos empezar desde, desde a trabajar desde, desde con las niñas y, y ir eh, abriendo esas mentalidades y que también esas, eh, esas niñas si tienen sueños eh, de ser actriz o de ser directora, guionista o productora eh, lo puedan hacer también. Entonces, esto es una de, de las cosas que, que ahí están y que seguirán hasta no serlas eh, posibles. Y pues la mecha sigue, sigue prendida, prendidísima en, en, en la actuación, eh, seguir dando eh, prestando imagen y voz a estos personajes eh, que ahora en el momento encarnado, pues he sido eh, pues muy afortunada ya que son personajes eh, muy importantes eh, que, que no solo hablan eh, de, de su derecho sino hablan en pro de, 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 de una comunidad entera eh, sobre la vida sobre, sobre la resistencia que, que tienen los pueblos que han sufrido porque si bien, como de, mencionaba Sara, eh, somos eh, una Guatemala que ha sufrido desde el genocidio, desde el genocidio a, a más discriminación y violencia, eh, que realmente es muy importante resaltar estos temas y que en su momento, pues si tendremos las, las oportunidades de seguir eh, tocando más temas a fondo, pues eh, lo haremos y si se nos da también esa oportunidad de poder eh, entablar conversaciones con otras organizaciones, pues también para poder, eh, como lo decía, tener estos temas en la mesa y hablar
1: sobre ellos. Ok, Sara, eh, le preguntaba a María Mercedes, porque bueno, ya ustedes han mencionado aquí del de trato hostil que han recibido eh, por ser de, pueblo, de un pueblo originario y además por ser mujeres. Pero le, le decía a, a María Mercedes que en esos tiempos otra de las cosas que genera o, o que vuelca la hostilidad de la gente sobre, sobre las mujeres es cuando deciden ocupar la etiqueta de feminista. Eh, Vos estuviste este año justo antes de que todo este la pandemia empezara en el festival Tiempo de Mujeres en el Zócalo de la Ciudad de México eh, dando un concierto con eh, mujeres que además representan mucho este, el movimiento feminista qué eh, qué implicaciones tuvo para vos digamos a, a asumir esa esa etiqueta de feminista y de qué manera, más allá de ese trabajo colaborativo que hiciste con otras artistas de todo el mundo, eh, tu trabajo busca visibilizar este tema para que esto, ¿no? De, creo que hay, hay una de las canciones que lo dice, que ya no, ya no es momento de callar, sino de alzar la voz las cosas por los derechos que, que vale la pena luchar por ellos.
3: Gracias, Malu. Eh, bueno, primero quiero pedir disculpas, tuve eh, una muy ah, mala señal del Internet. No eh, pude terminar también de, de responder la pregunta anterior, pero eh, con lo que me preguntas ahora, desde tiempos memorables, o eh, sea, hace muchísimos, muchísimos años, las mujeres se han organizado en las comunidades vemos a tantas colectividades de mujeres que están luchando por sus derechos que están luchando para que su voz sea escuchada que también luchan por la defensa de su tierra, de su territorio de sus sabidurías, de sus cosmovisiones, de su identidad lo hemos visto a lo largo de la historia hemos escuchado también desde la oralidad de nuestras abuelas de nuestras bisabuelas de nuestras eh, mamás incluso entonces, por ejemplo, acá es, esto es algo más personal. Yo comencé a escuchar de, de, del término feminismo eh, y del ser feminista no hace muchos años, quizás hace unos, eh, unos cuatro, cuatro años aproximadamente, cuatro o cinco años, que empiezo a escuchar y empiezo a, a ver también que, que, que hay... hay, hay colectivos, colectivos de, de, de mujeres, de compañeras, que empiezan a decir el feminismo, empiezan a hablar del feminismo. Entonces, eso mismo también me hacía mencionar. Entonces, ¿qué es el feminismo? Y cuando ya eh, comencé a comprender, porque igual estamos en constante aprendizaje sobre, sobre, sobre qué es el feminismo, me di cuenta de que mucho de las luchas de las mujeres en las comunidades también son muchas de las luchas que están teniendo los grupos feministas en, en diferentes países. Sin embargo, eh, también me he dado cuenta que muchas veces han, eh, se, se, se trata de, de, de catalogar con, bajo un nombre la lucha de las mujeres. En este caso eh, hay, muchas, hay muchos grupos de mujeres que no se asumen como feministas, pero sí se asumen como sujetas políticas, como, como activistas, que sí se asumen como defensoras de derechos humanos de las mujeres. Y, y para mí esto ha sido bastante eh, primordial también para poder eh, reconocerme, para poder mirar mis derechos, para poder luchar por mis derechos, acompañar, para a otras compañeras, así como también recibir ese mismo acorpamiento hacia, hacia mi ser, hacia mi espíritu. Y el, por ejemplo, y el poder estar este de marzo en el, en el Zócalo para de alguna manera que reunía a miles a miles de personas, no solamente por ser el, uno de los conciertos más grandes en, en magnitud en el, en el que hemos estado, sino porque había algo que se gritaba, algo, que, una convicción clara, y era el cese de la violencia hacia nosotras como mujeres. Fue impresionante, impresionante que yo cada vez que no recuerdo, se, 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 se me... Siento, siento algo en, en el pecho porque, porque las vivencias en, eh, de ese momento en México no, no son diferentes a las de Guatemala, en el sentido de la magnitud, quizá, porque México igual es un país mucho más grande, lo mismo pasa con todos los países de, de, de todo el mundo, entonces pensaba... Lo que ustedes están viendo aquí lo estamos viviendo nosotras allá en Guatemala también y lo que nosotros vivimos lo viven en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Bolivia, en, en todos estos lugares que atentan contra nuestra vida y contra nuestra, eh, contra nuestra existencia como mujeres y contra nuestros derechos. Y el estar allí se sentía una un, una fuerza muy grande porque era, aunque no, no, no nos conociéramos entre todas las personas, estábamos a, nos podíamos acompañar para poder exigir justicia e incluso para poder sanar y limpiar el nombre de, de nuestras hermanas. Ese día, por ejemplo, eh, pues también estábamos la estaba Anita Tiyu, y son mujeres que también han tenido un recorrido musical y que utilizan bien la música como, como una forma de... de de crear conciencia y de poder acompañar a muchas, a sí, muchas sí. otras personas de, de denuncia también. Y fue algo tan, tan grande porque, bueno, a mí me pasa eh, constantemente los diferentes eh, conciertos que pienso en, en, en este espacio que. que Obviamente también lo puede, lo puede abordar el feminismo, el feminismo comunitario, que también es al, a, a lo que muchas veces, bueno, personalmente me siento más identificada con el feminismo comunitario. Pero yo sentía, yo estoy aquí en este momento por todo el trabajo, por toda la lucha de mis abuelitas, por todo el trabajo y la lucha, el sacrificio, la valentía de mi mamá, y me puse en todo esto, Todas ellas, en todas mis abuelas, en todas mis. Toda esa línea que, 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 que me acompañaba y que no tuvo en, 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 en muchos aspectos de su vida esa oportunidad que yo estaba teniendo, pero que yo la tengo ahora por la lucha de ellas, ¿no? Y entonces, ese, el, el, esos son de los también eh, de los grandes logros y de los grandes pasos del feminismo, de las luchas y las, y las mujeres nos acompañamos y también trabajamos eh, para que las, las generaciones y las generaciones ya están, puedan tener algo que quizá para otras fue un poco más vivido, eh, pero que es necesario y eso que, 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 que eso se pueda que esos ciclos de cohibición y de, de prohibición más bien dicho se puedan romper y pues eso fue este concierto fue muy muy especial fue
1: fue muy intenso también, puedo compartirles. Sí, yo, de hecho, Sara, eh, por cosas de, 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 de casualidad del destino sí estuve ahí y comparto esto que decís, que la energía que se, que, que se sentía ahí entre ese grupo de mujeres inmenso en el Zócalo era electrizante en muchos sentidos y también con, con esta canción que presentaron de, de distintas artistas, ¿no? En donde lo que se pedía era... Era, es decir, se pasaba el rostro de muchas mujeres que habían sido víctimas de violencia en el último año, y, y sí, sin duda, eh, fue súper inspirador, igual que esta plática, lamentablemente tenemos que ir cerrando, más allá de los contratiempos tecnológicos que tuvimos, pero bueno, les agradezco mucho a ustedes dos, eh, agradezco también a quienes se quedaron con nosotros conectados en esta charla, eh, por los temas urgentes e importantes que de Centroamérica el follow-up virtual organizado por el periódico El Faro propone para crear espacios de debate y de reflexión eh, con base en eso los quiero invitar a seguirlos en Facebook a seguir al follow-up en Facebook, en Instagram en Twitter, en Youtube, en Spotify para ver los videos escuchar los podcasts de estas charlas y otros contenidos y recomendados, pero también para que estén informados sobre la programación e invitados de, de las tres charlas mensuales que tendremos hasta el mes de diciembre de este año. La programación del mes de septiembre viene recargada y el próximo miércoles se va a debatir en este espacio sobre, ok, se abrió la economía y ahora cuál es el plan. Nos van a acompañar Pilar Garrido de Costa Rica, que es la ministra de planeación y Política Económica, nos va a acompañar también Alicia Bárcena, de México, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Ricardo Castanea, desde El Salvador, que es economista senior del ICEFI para El Salvador y Honduras. Y Javier Lafuente, que es corresponsal y delegado del país en México, Centroamérica y el Caribe. De nuevo, muchísimas gracias, Sara, María Mercedes, por eh, esta conversación tan importante y poderosa que hemos tenido esta noche sin duda eh, es vital que los pueblos originarios tengan espacios tan importantes de discusión que pocas veces se abren así que de nuevo eh, mis agradecimientos para ustedes eh, gracias a todos quienes los que se quedaron con nosotros y hasta la próxima
0: la versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, ForoCAP. ForoCAP Virtual es una serie de actividades en línea del Foro Centroamericano de Periodismo organizado por el periódico digital El Faro de El Salvador. Escenario para el mejor periodismo, también interdisciplinario, que te dará un panorama sobre temas urgentes e importantes. Queremos conectarnos con distintas sociedades y desafiar a las audiencias hispanohablantes desde Centroamérica. Acompáñanos desde el 11 de mayo al 11 de diciembre en tres actividades mensuales. Escucha de nuevo y comparte nuestras transmisiones. Sigue en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Forocap, donde las ideas convergen.